0: Добрый день, уважаемые подкаста слушатели. Сегодня у нас солнечный день, 15 июня, и мы в начале недели собрались с Алексеем записать очередной эпизод. Привет, Лех.
1: Привет, Леха! Да, день совершенно отличный. Я на даче, в отпуске, <с económicos> начиная неделю трудовую или нетрудовую. Но тем не менее у меня много новостей, на самом деле.
0: А, ну-ка, рассказывай.
1: Ну, смотри, Леха, я решил поделить новости на... Часть, которая касается траблшутинга, и часть, которая касается, наверное, таких общих вещей, скорее связанных с Хорайзеном, правда. Траблшутинг у меня...
0: Подожди, подожди, а траблшутинг – это не то, что ты будешь рассказывать на Крипе?
1: Не-не-не, это общие вещи. Дело в том, что тут недавно коллега Евгений Пономаренко, наш коллега по ВМВаре, выложил интересную подборку новостей. Среди них мелькнула тема «Топ-20 статей» которые читают в КБ в январе. Мне стало интересно, я пошел исследовать, а что, собственно, люди читают в наших КБ, связанных с ЮКОМ, и для себя я почерпнул некоторое количество весьма интересных вещей, более того, связанных с ними статей. То есть, немножко я в вглубь двинулся, и вот я немножко сделал такую тематичную подборку, разделенную на troubleshooting Unified Access Gateway. Дело в том, что а видишь ли, Лех, у нас в процессе инсталляции различных югских продуктов, ну, в частности, рвача и шлюза, возникают одни и те же вопросы, на которые мне, например, довольно сложно ответить. И, например, один из таких вопросов – это исследование проблем в сети в случае, если Unified Access Gateway отказывается нормально работать по какой-то причине. То ли его настроили неправильно, то ли в сети что-то... Происходят неладные. Но, тем не менее, надо как-то исследовать. И здесь проблема в том, что Unified Access Gateway построен на базе Photon То есть, это не типовой Linux. И поэтому утилиты в нем не такие же, как в обычном Linux. находятся они не в тех же самых местах. А зачастую довольно-таки крепко запрятаны. И поэтому статья по исследованию проблем с DNS на Unified Access Gateway. В случае, если при деплое его не использовали DNS-имена, а использовали айпишники или связывали его с Horizon по IP-адресации и вот столкнулись с проблемами резолвинга. Это очень такая интересная статейка, она краткая, но там перечисляются именно те инструменты, которые есть в УАГе для исследования проблем в сети, которые, в общем-то, довольно часто на самом деле возникают. И еще идущие в паре две темы по фичам, которые мы декларируем, что они есть, а на самом деле у меня, например, не было практического опыта их развертывания, зато были массовые вопросы от заказчиков. Первая фича – это кластер высокой доступности на Unified Access Gateway. И на эту тему очень интересная статейка в <coughs> влоге Virtualization hal 2 на тему, как этот кластер строится, какие у него особенности, и вот там я узнал… Такие интересные вещи, но вот, казалось бы, зачем нужен внешний балансировщик нагрузки для УАГа, если УАГ сам умеет себя балансировать и сам умеет делать H.A. На самом деле, конечно же, этот HA, ну я бы сказал, базовый, а у него нету пару важных моментов, и вот как раз о чем я узнал из этой статьи, то что он не умеет балансировать BLAST или PC IP протоколы для VDI. То есть, по факту он занимается балансировкой нагрузки, как реверс-прокси для различных сервисов, а вот именно в трафик, который, по сути, самый тяжелый, он не балансирует, он его позволяет только в режиме Active Passive скорее забирать, то есть, и при этом пользователи должны сами понимать, что если у них, видимо, коннект через один шлюз пропал, что нужно пройти через второй. Поэтому внешний балансировщик оказывается весьма нужен, и вот такая блокировка, она помогает, но не является, наверное, там панацеей в ряде, в ряде случаев вот. Еще сходная тема, с которой я также сталкивался несколько раз Это многофакторная аутентификация на УАГе И мы часто говорим, что УАГ поддерживает третьесторонний identity провайдер Он понимает саму версии 2 протокол и так далее И при этом у него есть аутентификация с использованием радиус-сервера. И вот как раз, собственно, как настраивается такая аутентификация, как э, включается радиус-сервер, это тоже очень интересная статья, на которую я вылез через наши КБ. Опять же, это сторонний, сторонний блок, но тем не менее... Очень подробно расписаны в таком режиме комикса, с картинками, с указаниями, чего и как настраивать. А при этом в качестве радиуса используется Microsoftский Windows-сервер. <coughs> то есть, для тестовой среды довольно-таки быстро развернуть можно. Но также и рассказывается, как сделать радиус на базе Linux. Вот, чтобы связать с УАГом. В общем, довольно-таки такие подробные статьи, которые мне очень понравились. Ну, а топ-статья, которую люди ищут и читают чаще всего, это настройка Outlook с помощью MDM. ну Это, видимо, топ в этом месяце, может быть, потому что Microsoft недавно опубликовал ключи значения, вернее, пара ключей значений в соответствии со стандартом config по настройке мобильного Outlook для того, чтобы, ну как они пишут, Microsoft Intune мог их настраивать. Но на деле, по сути, любой MDM может теперь настраивать Алтуковский клиент, и это весьма полезно для ряд заказчиков, которые хотят по каким-то причинам использовать Алтуок на всех платформах, их не смущает то, что Алтуок по умолчанию всегда кеширует почту в облаке Microsoft Azure, даже если у компании там нету, учетной записи, то есть вся почта организации проходит и кэшируется Microsoft на их серверах, но тем не менее удобство зачастую или какие-то внутренние соображения перевешивают, и народ не пользуется, там, скажем, боксером или какими-то другими почтовыми клиентами. ну И вот как раз для в цели использования Outlook возникает вопрос, как его сконфигурировать. Наконец-то это стало возможным, поэтому от Microsoft статейку я, вернее, ссылку на эту статейку приложил, а также приложил ссылку на статью от VMware на тему, как, в общем-то, в случае с Workspace ONE использовать эти ключи-значения для того, чтобы конфигурировать лук. Ну и вот последняя тема, касающаяся трабушутинга, она... На самом деле, редко как-то всплывало среди заказчиков в наших широтах. Но когда всплывало, то это было целое дело разобраться. И я, в свою очередь, опубликовал даже целую статью. Это настройка APNS и обновление APNS-сертификата. Ну, наверное, сейчас уже довольно-таки большое количество заказчиков использует AirWatch. И я думаю, что уже несколько лет... У некоторых это, эти инфраструктуры живут, и поэтому либо они столкнутся с обновлением сертификата ПНС, который истекает раз в год, либо уже столкнулись. Но, тем не менее, интересная статья в КБ на тему того, что ПНС надо обновлять, во-первых, централизованно для MDM, для того, чтобы вообще, в принципе, коммуницировать с iOS-устройствами. Во-вторых, ПНС надо обновлять для приложений, ну, в частности, для родных приложений, связанных с рвачом таких как тот самый веб-браузер встроенный там контент-вокер и так далее при этом там версионность этих приложений она меняется в свою очередь и на ряде приложений надо еще их самих обновить до да, свежих версий чтобы pns там был свеженький ну и плюс ссылочка на скрипт который ты делает это привожено в кб но а по большей части вот вопросы связаны с из изучением касательно а самый или свежий сертификат, а скоро ли он протухнет, а что делать, если почему-то обновление не прошло, а что делать, если ошибки и так далее. Это все решается через запросы в сиквельную базу напрямую. И вот там я тоже привожу ту самую статью, которую я в свою очередь составил некоторое время назад, как трабо шутить АПНС через запросы к сиквельной базе Ирвача. Вот. Так что это... Ну, такой довольно-таки интересный свод, наверное, разных рекомендаций по часто возникающим таким крученным вопросам. Надеюсь, кому-то поможет. Ну, а помимо этого, значит, новости по части Horizon. В первую очередь, это вышла интересная утилитка, которая позволяет сильно упростить процесс настройки прохода SSO на Horizonский VDI-стол, ну... Там некоторые, может быть, знают из наших слушателей, что для того, чтобы связать портал в этот самый Workspace ONE Access, и чтобы через него люди могли попасть на VDI-столы, при этом заходя на портал с какими-то факторами аутентификации, там, может быть, я не знаю, там, токены, дактилоскопические какие-то сканеры и так далее, а попадать при этом в Windows рабочий стол или в Linux рабочий стол, которые вообще ничего не знают про никакие дактилоскопические сканеры, в которых нет драйвера. Ну, на самом деле сейчас речь пойдет про Windows скорее. Нам нужно для этого выписать краткосрочный Kerber's Ticket. И для этого в Харайзне есть специальная роль Enrollment Server. Ну, обычно вот на этом презентациях мы и заканчиваем говорить, но на самом-то деле Enrollment Server еще надо не просто проинсталировать его еще надо настроить. И там целая процедура шагов на пять как я их насчитал по вот этой утилите, где надо связать правильно сертификат, прописать правильно этот enrollment сервер в брокере, дальше брокер правильно прописать в портале и так далее. И это все надо было делать руками, а сейчас для этого есть вот утилитка, в которую вводишь данные и прям тыкаешь там next, 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 и фактически она выполняет вот эти шаги, она сама лезет куда надо, меняет что надо, и, наверное, это гораздо проще, чем просто руками тыкаться. Вот, ну а для освоения... Хорайзена как такового. У нас, Леха, раньше были и сейчас остаются лабораторные работы на холле. Если ты помнишь, там много всего интересного. Хорайзена в том числе. И решили теперь сделать, не знаю, некий стимул по их прохождению. Немножко попробовать геймифицировать прохождение этих лабораторок. И сделать ну самое, наверное, банальное, что придумали, это прохождение на скорость. То есть теперь есть лабораторка, которая проходится ну, в спокойном режиме за полчасика, но я так понимаю, что там какие-то промежуточные опросники или промежуточные какие-то действия, которые надо выполнить, и замеряется время, за которое ты эту лабораторку проходишь. И есть некий лидерборд, а где говорят, кто там текущий чемпион по прохождению этой лабы. И народ, я смотрю, активно взялся за, за вот это вот, включился в эту игру. И текущий лидер прошел эту лабу что-то за 4 минуты и сколько-то там секунд,
0: полу-получасовые. Офигеть, а как определяется валидность прохождения лабораторки там? какой-то...
1: Слушай, там написано этапы, их там 4 в этой лабораторке, и указывается, что типа чувак выполнил там на каждом этапе какое-то там задание корректно. Вот. И дальше суммируется время, за которое он вот прошел все четыре этапа, видимо, за минуту каждый этап он проходил и выполнял что-то. Не знаю, подозреваю, что не с первого раза у него это все удалось. Вот. Ну, такая себе идея, на самом деле, интересная. У меня, на самом деле, была другая идея э, геймификации. Правда, совершенно личный такой повод. У меня э, есть семья, друзья, с которыми мы любим играть в герои третьей «Меча и магии». И вот э, главная засада с ними заключается в том, что они работают только на Windows. И при этом там есть версия, которая на старый Windows работает. Сейчас уже патч, который позволяет на Windows 10 отрабатывать. Но имея дома ноутбуки с, с маками, макбуки и с линуксами, мне сложно их запускать, надо виртуалки запустить. И вторая схож, схожая, там, вернее, так, сопутствующая проблема, то, что расчет по, для того, чтобы играть по сети, расчет строится э, на технологии прошлых лет, когда использовали всякие GameSpy, ну, наверное, с этой темой не знакомлю, в общем, там всякие глючные технологии, которые не очень хорошо отрабатывают. И самый стабильный способ это играть, конечно, либо вообще на одном компьютере пошагово сменять друг друга, либо по сети локальной. Ну, с пошаговой сменой друг друга за одним местом всегда проблем, потому что, если ты придешь слишком рано, когда соперник твой ходит, то ты увидишь всю его расстановку армии. Поэтому это не круто. И я вот в свою очередь решил сделать «Золотой образ», на базе Windows туда поставить героев в золотой образ раскатать несколько инстант-клонов которые запустить повесить и чтобы все могли заходить каждый на свою машинку то есть они этот клоны и соответственно там висит игра и не выключается вот таким образом исключаются глюки исключаются проблемы там с доступом по по интернету пользователей, вот, то есть все на одной видеоферме гаммают, подключаются, делают ход, ну, и поскольку ход там длится довольно-таки долго в этой пошаговой стратегии, то пока там соперники ходы свои делают, можно пойти дела делать другие какие-то, в течение дня там подключаться, делать свой ход, уходить и так далее. Вот получается такая, скажем так, вялотекущая партия, которая может длиться на крупных картах и до месяца, на самом деле, на huge карте, ну, Те, кто любят героя Меча Магии, знают, о чем я говорю, наверное. И при этом можно совершенно как-то без отрыва от дела, от работы, заходить, ход делать, уходить. Так что VDI позволяет геймифицировать. Или геймификация VDI, или VDI геймификация, не знаю, что-то в этом роде. Ну и, наверное, сразу же перетекая дальше, на следующую тему – это использование видеокарты в VDI. Для того, чтобы герою играть, видеокарточка не нужна. А вот для того, чтобы играть во что-то более серьезное вот, или использовать какие-то 3D-редакторы, там уже надо подключать видеоху к серверу. И вот беда скажем, с подключением видюхи, ну или не беда, а скорее неудобство, это то, что если у нас пользователей много на сервере, а а еще более актуально на серверном кластере, и все хотят видеокарточку, и нужно им выдать виртуальные столы, и сделать это так, чтобы сервера нагружались равномерно. Ну, в обычных технологиях в январе используется для этого DRS-кластер. И вот беда заключается в том, что DRS в случае с кластером с видеокартами в сфере 6.7, ну и все, что раньше, он не работал. А по причине того, что когда видеокарточка подключается к виртуальной машине, то делается однозначное соответствие кода PCI-ного, PCI-ID так называемого видеокарты. И этот код прописывается в MX-файл, то есть и мы подключаем как бы виртуальную машину. Ну, одно к другому, в общем, подключаем взаимооднозначно. И получается, что если ты перебросишь виртуальную машину куда-то на другой сервер или будешь динамически разбрасывать виртуалки по кластеру, то, в общем, у тебя машина не найдет... Вот этот PCI-ID тот же самый, от той же самой видеокарты. вот И поэтому кластер фактически не отрабатывает. Ну, ни в Emotion, ни в DRS, вот это начальное расположение нод, там, динамические, почему-то, вот, ну, скажем, скажем так, коллеги пишут, что это связ... сталкивается с проблемой. Вплоть до сферы 7. В сфере 7 же решили пойти другим путем. Я так понимаю, что платить за гибкость придется некоторой производительностью со стороны видеокарты, но, как вот коллеги посчитали, что в подавляющем большинстве случаев, там, 95%, это не отражено, кстати, в статье, которую я сейчас описываю, описываю, но, тем не менее, по моим личным наблюдениям, в 95% случаев видеокарта не загружена на все 100% в процессе работы, ну, именно VDI. Ну, поскольку видеокарта там не используется для рендеринга Она используется для Отображения промежуточных результатов И, как правило, люди работают С каркасными сетчатыми моделями там, В том же AutoCAD, в NCC И так далее И там видеокарта не находится В постоянной нагрузке Она где-то там максимум на 70% загружается А дальше уже скорее процессор Не справляется центральный со всеми операциями Так вот, поэтому Немножко, там я не знаю, на процент Медленнее ее сделать вполне возможно. И вместо того, чтобы однозначно ее крепить к виртуальной машине, использовать свой абстракции, который появился в сфере 7. Там, и теперь это называется Dynamic Direct Path I.O., при котором у нас нет взаимного соответствия PC, PCI-ного слота к виртуальной машине, к vmx файлу, а теперь вот через этот слой мы транслируем эту pci плату. Ну, и это позволяет нам, естественно, втащить в свой логике, некий, что мы виртуальной машине выдаем вот этот ID-шник и вот этот pci там в зависимости от условий, в зависимости от критериев там, нашего кластера. Можем отобрать и передать другой виртуальной машине. Ну, и, конечно, это высвобождает руки в плане DRS-кластер можно построить, можно V-Motion делать. То есть, можно много чего делать, соответственно, с этой технологией По передаче видеокарточки на на виртуальную машинку И при этом виртуальная машинка, чтобы осталась со всеми теми преимуществами Которые дает сфера То есть, и миграция, и кластеризация, и так далее Так что, сфера седьмая действительно в этом плане э, улучшена Здесь тоже еще один резон ее использовать Для того, чтобы в VDI получить... Возможность, с одной стороны, видеокарты использовать, с другой стороны, и кластерные возможности не потерять. Так что, ну, пожалуй, на этом свои новости закончу. Алексей, что у тебя интересного?
0: Очень интересно, знаешь, Лех, тот факт, что сначала-то все про сферу седьмую говорили, что в ней вот Кубер появился, да, это самое основное нововведение, поэтому мажорный релиз и так далее. А вот обсуждая различные нововведения, вот то, что ты сейчас сказал, И то, что раньше, какое-то время назад, я делал обзор новых фич-сферы, не связанных с кубернетисом, говорят о том, что все-таки это достаточно значительное изменение платформы виртуализации, и там появилось множество новых интересных фишек, которые вот сейчас всплывают, люди их распробовать начинают, и появляется вот понимание, что это все-таки действительно мажорный релиз, в котором огромное количество изменений с точки зрения платформы, и и интересно, что некоторые части, вот они скрыты изначально так вот, ну вернее как, на них не делался такой особый акцент, а а теперь вот потихонечку начинают всплывать, ими начинают пользоваться, распробовывают и так далее.
1: Ну, положа руку на сердце, скажем, что Kubernetes еще, еще не всем пока нужен, И действительно, у сферы 7 много чего появилось Я про инстант-клоны еще упоминал То есть, кастомизация гостевых машин, гостевых клонов В том подкасте я рассказывал Которая стала возможной в сфере 7 именно И соответствующий Кастомизейшн пак И действительно, и ты тоже перечислял много интересных фич То есть, на самом деле, сфера 7, она не только Про кубернетис Это просто, наверное, самое такое Ожидаемое и, наверное, даже Хайповое среди Улучшений Но, тем не менее, помимо этого Там много всего интересного появилось. Я
0: соглашусь, но не соглашусь с тобой в том, что кубернетис никому не нужен, потому что
1: здесь на самом деле... Я сказал, еще пока не всем нужен.
0: А еще пока, но на самом... из моих заказчиков каждый первый хочет у себя в том или ином виде контейнеры кубернетис иметь. И здесь на самом деле достаточно такая материя тонкая, потому что связано еще с тем, что меняется вот подход на микросервисный, про который мы множество раз уже говорили. И тут такая интересная мысль, что и причем э, связано на самом деле с продуктами в январе, в том числе. Я тогда вот э, перенесу в начало эту свою новость. Наверняка ну, про нее я уже говорил, но вот э, проблема с сертификатами СТС в сфере существует, что они истекают. И из-за этого там невозможно произвести апгрейд и некоторые операции. По этому поводу был вот написан благопост, статья базы знаний, что делать. Вот сейчас еще раз э, с новой, как бы информацией в картинках теперь это показали, какие там скрипты запустить, как это все обойти. И вот здесь вот как раз вот этот самый момент, почему нужны микросервисы и кубернетисы, потому что вот если раньше для того, чтобы вывести софт какой-то в Продакшн его долго тестировали, его долго облизывали, убирали все баги. Потому что когда софт уходит к заказчику, это было связано с тем, что софт нарезают там на дисках или на дискеты, записывают и распространяют без интернета. Его очень сложно обновить. И очень сложно обновить его, во-первых, донести до конечных пользователей, с другой стороны, очень сложно обновить с точки зрения всего монолита, завязанных на него вещей. А сейчас при современных приложениях, при создании их с микросервисами, Сделать это все гораздо проще, ну, во-первых, через интернет, во-вторых, обновляется не вся софтина, а всего лишь маленькая часть, поэтому здесь вот микросервисы в целом и Кубернетис в частности играют просто огромную роль в том, чтобы обеспечить такое быстрое обновление, быстрое исключение багов, быстрые фиксы какие-то в софте и это действительно потрясающий функционал, который он дает. Хотя с другой стороны встречаются статьи такие, что да, я вот у меня тут каждый, каждый там, день практически софтина падает из-за нехватки памяти, кубернетис ее автоматом восстанавливает и я живу и бед не знаю. Ну то есть такие ситуации тоже, наверное, не самые лучшие и не самые хорошие, потому что ну, если софт падает из-за чего-то, то Нужно все-таки решить проблему изначально, а не полагаться на то, что платформа его будет восстанавливать.
1: Мне кажется, что это, как всегда, две стороны одной технологии. То есть можно ее использовать для блага, можно использовать во вред. Ну и в случае с кубернетисом, наверное, легко действительно расслабиться и думать о том, что технология позволяет тебе что-то лету и быстро починить уже после релиза приложения позволяет тебе быстро запустить после падения, и поэтому вроде бы не обязательно выпускать отважный код, не обязательно, скажем так, выпускать код, который проверен на крэше, ну, потому что вот можно потом все это сделать, да, и действительно это путь плохой, который Kubernetes позволяет пройти.
0: Ну, а я вернусь все-таки к своим новостям, и вот в прошлый раз, или в позапрошлый, я что-то, честно говоря, уже не очень помню, мы говорили про Internet of Things, IEML и так далее. И... Здесь вот удивительно, что буквально на днях вышел новый Fling, Fling для того, чтобы предоставить дата-сайентистам на базе платформы VMware удобный способ работы с Artificial Intelligence и Machine Learning технологиями. И это флинк, который, базируясь на виртуализированной среде, базируясь на кубернетисе, разворачивает среду с юпитер-ноутбуками с возможностью поддержки GPU-карт. Все это базируется на Tanzu Kubernetes Grid, используя VGPU, используя инвидевский плагин для Kubernetes и позволяет вот, быстро развернуть систему для дата-сайентистов. Но здесь нужно вот, отметить, что многие флинги, которые вот, возникают, они в итоге превращаются в какой-то функционал продукта, и являются там через год-два уже появляются просто как базовая фича внутри платформы, несмотря на то, что изначально это был какой-то либо эксперимент, либо вот такой небольшой скриптик, который выполнял ту или иную задачу. Ну и в мире UC я знаю тоже таких достаточно много было экспериментов.
1: Ты знаешь, на самом деле, вот интересно касательно этого флинга у меня всегда возникало две задачи, связанные с Jupyter ноутбуком которые интересно бы попробовать. Первая задача – это он развертывается обычно для локального использования, а мне всегда нужно его использовать по сети, и чтобы он был защищенный, ну, то есть, именно поднять его в таком серверном исполнении, чтобы, можно было по сетке к нему ходить, и при этом, чтобы он там один пароль спрашивал, и, соответственно, пускал только меня, а не кого-то. Ну, потому что там получается, что с помощью него ты можешь сервером управлять, находящимся внутри сети, и при этом... Если его поставить еще, что называется, э, из-под рута, да, то он еще из-под рута права будет иметь на этом сервере. И вторая за- задача, помимо его, вот, что называется, харднинга и открытия для работы по сетке, вторая – это виртуальные среды, поскольку он очень часто, особенно в ML, начинаешь ставить какие-то библиотеки разные, которые могут привести там, к конфликтам друг с другом. Много всего пробуешь обычно, ну, по крайней мере, в моем случае. И для того, чтобы, соответственно, под какой-то проект использовать совершенно конкретный набор библиотек, обычно его рекомендуют обособлять в некую виртуальную среду virtual environment. И вот Jupyter ноутбук это поддерживает. Но поддерживает это на уровне конды, в первую очередь. И, и, и скажем, у, той же, у тех же ребят из Анаконды, там висит как это, рекомендация, что сначала конда используется для создания виртуальных сред, а потом уже, если конда там с чем-то не справился, тогда уже там внутри этим пипом проходить и доставлять пакетики. Вот. И вот это вторая тема, которая, ну, она реализована, скажем так. С одной стороны, я не скажу, что она сложно реализуема, с другой стороны, это надо просто идти в консоль, в консоли создавать этот виртуальный вот этот вот контейнер, значит, в него заходить, ну командой, соответственно, забыл уже, раньше, раньше это было source activate, сейчас, по-моему, поменялась уже команда немножко, вот, ставить пакеты, а потом не забыть из него выйти. Вот это хотелось бы, конечно, чтобы тоже было автоматизировано, Лег. Ну, ты, не знаю, сталкивался с такими тел- делами?
0: Да, я сталкивался. И видишь, здесь вот на базе э, KubiFlow э, сделан некоторая обвязка, которая позволяет, используя Kubernetes, создавать как раз те самые изолированные среды. То есть у тебя фактически как единая платформа, как единая точка входа для работы с машинленгом это вот, вот этот флинк. А дальше, уже когда людям нужно какой-то, какие-то ресурсы, вычислительные, там, или используя даже графические карты, или просто они хотят что-то смоделировать, что-то просчитать, Фактически, запрашивая ресурсы, каждый дата-сайтис получает изолированную платформу в своем собственном окружении. Ну или там, если один дата-сайентис запрашивает несколько раз, у тебя получаются изолированные такие среды. Это вот аналог к лапса от Гугла, когда ты можешь в таком типа SaaS-сервисе создавать окружение для работы с машин-ленингом, для просчета чего-нибудь. Ну и здесь теперь вот это то же самое сделано фактически на Prem инсталляции, то есть локально можно это использовать. Посмотрим, во что это выльется, потому что первая версия, вернее как, она Первая версия, но релиз с версией 0.2.0, то есть это даже не релиз, еще вышла буквально там месяц назад, сейчас вот на флингах лежит, и можно попробовать скачать, поэкспериментировать, возможно, в одном из скрипов мы запустим эту штуку и покажем, как она может работать. Ну, а следующая новость у меня тоже связана с машинлёнингом. У меня сегодня, знаешь, такие новости связаны с новыми интересными технологиями. И буквально вчера, позавчера анонсировали тот факт, что теперь решение по... Которая напрямую связана именно с машин ленингом, с обучением, с HPC-компьютингом и так далее, про которую мы тоже уже не раз говорили. Bitfusion будет явля- являться частью сферы и будет входить в поставку сферы как компонент, ну, примерно как Visa. Причем будет поддерживаться сфера и 6.7, начиная с 6.7 и выше. То есть, естественно, это и 6.7, и 7, ну и следующие апдейты. И теперь Bitfusion — это такой готовый плагин, который устанавливается внутрь сферы. By design он там будет присутствовать. Ну, конечно, там будет некое лицензирование. Но так или иначе, это будет интегрированная с платформой виртуализации часть, собственно, то, из-за чего приобретали компанию Bitfusion, будет уже реализовано уже этим летом, то есть сейчас объявили о том, что это будет анонсировано, и до конца июля выйдет уже готовый и плагин, и релиз, который будет поддерживать этот функционал. Ну, про саму технологию Bitfusion, наверное, я не буду здесь подробно останавливаться и говорить, скажу только то, что это возможность виртуализации, графических карт и возможность доступа к вот такой ферме виртуализованных графических карт из любого окружения, это может быть окружение и контейнерное, это может быть и хардварное окружение, это может быть и рабочая станция дата Scientist, ну и еще вот здесь один такой момент, про который я сказал, то что сама графическая ферма может работать только на сфере 7, а сам плагин, который сможет использовать вот ресурсы удаленной графической сферы, ставится соответственно на любые сферы, начиная с 6-7. То есть для работы самой технологии нужна семерка будет, для работы кластеров, которые не содержат в себе графический карт, возможно вот другие версии, более ранние с точки зрения вычислительных ресурсов. Следующая новость является новостью, связанной с платформой управления и связанной с тем, что вышел новый релиз VMware Integrated OpenStack. Несмотря на то, что этот релиз, ну и вообще в принципе OpenStack это в основном для телеком-провайдеров, тем не менее это значительный такой шаг. OpenStack седьмой VMware Integrated OpenStack 7 будет базироваться, вернее, уже вышел, уже базируется на релизе Train OpenStack'а. Ну, и основное то, что здесь появилось, это то, что полная поддержка новых версий платформы VMware. То есть, видишь, буквально там где у нас в середине марта зарелизилась седьмая сфера, Вышло, и вот меньше, чем через квартал, э, все продукты практически подтянулись до поддержки этой сферы. Сейчас вот вышел OpenStack, который поддерживает э, и сферу 7, и NSX 3. Э, ну и много других там улучшений, изменений произошло с точки зрения э, самой платформы. Ну и здесь только добавлю, что возможны апгрейды напрямую с VIO 5.1 и с VIO 6.0 э, до последней версии OpenStack. Что еще я тебе расскажу, Лех? Сейчас многие компании, в том числе VMw, переосмысливают то, что происходит в мире, то, что произошло с точки зрения и пандемии, и ковида, и то, что произошло в изменении того, как работают сотрудники. И VMware здесь тоже не отстает. Запустилась Программа, которая имеет название VMware Future Ready, то есть э, готовы к будущему, готовы к тому, что будет происходить дальше. И вот этот пирог: э, any cloud, any application, any device э, то есть, любое облако, любое приложение на любом устройстве теперь дополняется новым слоем, любой э, воркер, любой сотрудник, независимо от стиля работы независимо от того, где он работает. То есть, э, ну, все известные решения VMware, которыми уже пользуются, э, уже пользуются многие года люди, уже все привыкли вот к тому, что вот эта идеология, она идет, продвигается, и VimWay все делает для того, чтобы использовать эту идеологию, чтобы независимо от устройства, приложений и того, где расположены ресурсы, можно было продолжать выполнение своих ежедневных задач, работать, дополняется тем, что могут быть любые сотрудники, и для этого выпущен ну, не выпущена так, подборка некоторых статей э, и Pathfinder для различных индустрий и как э, это внедряется в разных компаниях и как это работает внутри VMware и различные вебинары, то есть э, здесь как бы меняется в принципе то, как работает IT-индустрия, то, как работают компании, и связано с этим вот такая программа запустилась и внутри VMware. Ну, и говоря о программах, э, интересный такой факт, что ВМВ, ну, на самом деле... Не только ВМВ, другие технологические компании тоже запускают э, рекламу. Рекламу запускают в основном это видно в Европе, когда, знаешь, прилетаешь в какой-нибудь э, европейский аэропорт, а там тебя встречает реклама Oracle или реклама Microsoft. ВМВ фактически не был представлен в таком виде, а теперь впервые в жизни, вот за более чем 20-летнюю историю ВМВ э, запустила рекламный ролик, который будет показан на ТВ, на американских пока что каналах э, CNN, CNBC, Bloomberg и другие, причем эта реклама выйдет только в середине июля, но я приложу к подкасту ролик рекламный 30-секундный на Ютубе, который... Можно посмотреть уже сейчас, ну и ждем, к чему это приведет, посмотрим, потому что все, опять же, переходят в цифровой вид, ну и VMware здесь тоже решила не отставать, и новый канал рекламы и информации про компанию запускает вот именно на телевидении.
1: Я вот смотрю этот ролик и не могу понять, а что же они рекламируют, черт возьми. У меня это второй вопрос после первого, что за дроны они запускают на 24 секунде этого ролика.
0: Слушай, Лех, я думаю, это связано все-таки с технологиями, со взглядом на будущее и чтобы ассоциация была с тем, что ВМВ – это будущее, что это крутые технологии, технологии, которые только придут, и технологии, которые будут в скором времени использоваться, ну, а ВМВ здесь, естественно, поможет и с точки зрения платформы, и с точки зрения того, что может проконсультировать и помочь заказчикам развиваться дальше.
1: Ну, я просто привык к тому, что обычно реклама – это же, как это, рассчитана на конечного потребителя, когда продукты, да, то есть B2C – а у Вэмбари B2C продукт, пожалуй, только в Вэмбаре Workstation. Ну и еще, наверное, что-то из приложений из рвоча. Наверное, то, что идет там Workspace One, всякие эти, боксер там и так далее.
0: Но здесь, я думаю, все-таки в том числе и видимость бренда, потому что, повторюсь, многие технологические компании идут тоже по этому пути, ну и ладно, если там Microsoft какой-нибудь все знают, то решение Oracle или SAP, наверное, простой обыватель не так часто видит или про них слышит, тем не менее, реклама этих брендов достаточно часто встречается, на больших экранах, на растяжках каких-то. Ну, опять же, в основном в Европе и Америке. Ну, и вот я думаю, чтобы просто было понятно, что бренд ВМВ, он тоже не просто так, что это технологическая компания, чтобы у людей была ассоциация с новыми технологиями и так далее. Ну, а я чуть-чуть приземлюсь от таких поверхностных, вернее, о том, как корабли бороздят, о том, что будет в будущем, о каких-то крупных таких свершениях, к тому, что будет уже совсем скоро. И 23 июня открывается регистрация на VMWall 2020. Это будет онлайн-мероприятие. Тем не менее, там уже практически подготовлено, ну, естественно, готовится контент, но подготовлена программа, платформа технологическая, как это будет происходить. Начиная... Программа стартует сама с 29 сентября, но сейчас вот уже запу- запускается регистрация, ну и там, как всегда, для первых участников, наверное, будут какие-то скидки, специальные акции и так далее, и так далее, то есть пишите зарегистрироваться, в принципе, это... Достаточно интересно будет, особенно посмотреть, как это будет в э, онлайн-виде. Вимвол тоже будет...
1: Главный вопрос, будет ли это бесплатно? Э,
0: Нет, Лех, это не будет бесплатно. Есть уже некоторая ценовая политика, которую я озвучивать э, не могу. Но, тем не менее, мероприятие будет... Я думаю, частично бесплатным, частично платным, но и в платном варианте там будут какие-то дополнительные материалы, возможность пообщаться с топ-менеджерами и так далее, и так далее. И, наверное, заключая свой рассказ, я немножечко так вот расскажу про прошедший вебинар. Мы уже много раз говорили про то, что все крупнейшие облака которые сейчас публично существуют, представлены в том числе и с точки зрения VMware, то есть там есть инфраструктура на базе VMware, и вот, опять же, пару подкастов назад я рассказывал про то, что теперь запустилось облако на базе Google, и вот прошел вебинар, в котором рассказывали люди из самого Google, рассказывали люди, естественно, из VMware, то есть технический директор, технический директор и Cloud Solutions специалисты из Google рассказывали о том, как устроено облако VMw внутри Google, что оно предоставляет, какие возможности, как это работает, и как это вообще устроено, как получить доступ, как это расширяется, как это интегрируется с текущей инфраструктурой. То есть все, примерно все то же самое, что было про VMC, то есть облако VMW на базе AWS – Теперь же вот такой вебинар прошел по технологии Google. Интересно посмотреть с точки зрения технологии, понимание того, куда все это движется, как это работает, ну и, возможно, там какого-то дальнейшего использования. Ну, у меня на сегодня, лег все. Всем пока-пока, хорошей рабочей недели, до встречи.
1: Да, всем счастливо, хорошей рабочей недельки вам.